0: Bienvenidos a Voz Lírica, el podcast para cantantes, episodio 12. Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a Voz Lírica, el podcast para cantantes. Aquí encontrarás información útil sobre hábitos para cantantes, ejercicio físico, remedios para la voz, productividad para cantantes, mentalidad, interpretación, vocalización y muchas cosas más que lleven tu desarrollo artístico y tu canto al siguiente nivel. Así que si eres cantante o quieres serlo, este es tu podcast. Bienvenidos a todos... Un episodio más a Voz Lírica, el episodio número 12. Y hoy estoy muy, muy, muy contento y muy honrado por tener conmigo a una persona que es una gran amiga mía y además una excelente profesional, una gran directora de orquesta, que ella misma nos contará eh, bueno, cuál es su, su experiencia y cuál es su, su bagaje profesional. Ella empezó estudiando cello, si no me equivoco. Eh, después hizo hasta superior de cello, si no me equivoco. Después uh -huh. empezó a estudiar canto. Y posteriormente a eso empezó con dirección de coro, si no me equivoco. Actualmente, es, bueno, estuvo también en Alemania, ¿puede ser haciendo Erasmus? Un año, un año. Un año de Erasmus en Alemania. Y ahí, eh, desde 2015 hasta la actualidad, es la directora del proyecto sociocultural de la compañía sevillana de Zarzuela. Y, entre otras cosas, es una gran amiga mía, compañera del Coro Joven de Andalucía. Eh, a la, desde aquí mandamos un saludo y un abrazo a todos los ex componentes y componentes actuales del Coro Joven de Andalucía. Y, bueno, el motivo por el que yo he querido contar con ella ha sido básicamente porque, primero, es una gran amiga mía y, segundo, y lo más importante, es, en la corta o gran experiencia que yo pueda tener, una de las mejores directoras con las que he tenido la suerte y el honor de trabajar. Es una directora que es muy clara, que es muy expresiva y que además hace un trabajo con los cantantes exquisito. Y por ello he querido contar con ella. Y la primera de las preguntas, a pesar de la introducción mía y de la presentación, que es un poco, bueno, he contado cuatro cosas, me gustaría saber quién es Elena Martínez.
1: Uf, buena, buena pregunta. Después sí. de toda la introducción que has hecho ya me queda poco. Pues bueno, soy una persona que, como tú bien has dicho, pues he tenido una carrera musical un poco diversa porque empecé con el violonchelo por motivos de una lesión mm. decidí eh, cambiar a la dirección en realidad el canto fue un poco a mitad de camino como bueno como andrés ya ha dicho nos conocíamos de hace muchísimos años del coro joven yo creo que tendríamos unos 18, 18 años, años puede ser sí, sí. puede ser más de 10 años que nos conozcamos perfectamente claro. Tenemos y...
0: 30 horas, aunque nos parezcamos por nuestra Total. juventud y nuestra lozanidad, pero sí realmente tenemos 30.
1: Y, y bueno, yo estaba con el violonchelo por circunstancias de la vida, acabé en el coro joven cantando y bueno, a raíz del coro joven, pues decidí empezar a estudiar un poquito de canto y tal. Y mientras estaba en el superior de... haciendo violonchelo, pues tuve una lesión, mmm, estuve una época que no sabía un poco qué iba a hacer con mi vida y acabé con el tema de la dirección y luego pues al final para mí ha resultado el, el gran descubrimiento acabar en la dirección era algo que yo nunca me imaginé que me iba a llevar la vida a eso y ahora mismo estoy uf, pues encantada de que la vida me haya llegado a, a acabar siendo directora
0: porque actualmente te dedicas además de dirigir el proyecto que hemos dicho de la compañía Sibirme de zarzuela haces algo más trabajas en eh, conservatorio
1: sí ahora mismo soy docente de soy profesora de coro en conservatorio aquí Perfecto. en Andalucía llevo trabajando unos Dos, tres años, creo.
0: Sí. Perfecto. Y mi pregunta es: Has pasado del chelo al canto, la dirección. ¿Por qué tantos cambios o por qué tantos palos? Eh, y además, ¿crees que haber estudiado chelo y canto ha, te han ayudado a lo que es tu desempeño actual, a ser director ahora?
1: Sí, absolutamente. Eh, a ver, como te estaba comentando antes, el, en realidad yo acabé estudiando dirección. Por, por los dados del destino, por así decirlo, porque la realidad es que si yo no me hubiera lesionado, yo creo que no me lo hubiera planteado. Bueno, mi padre también es músico, mm. eh, él es director de coro, y yo creo que en cierto modo siempre me he sentido un poco cercana a eso. Y creo que si yo no hubiera pasado por lo que he pasado de, del tema del chelo, del tema del canto, ahora mismo evidentemente no sería ni ni el músico que soy ahora ni la directora que soy ahora creo que inconscientemente toda esa formación me ha llevado a donde he acabado y para mí por supuesto que ha, me ha formado totalmente porque eh, saltando así un poco, la gran mayoría de directores suelen mm. ser pianistas mm. que no es algo para nada malo en absoluto, pero yo he tenido la suerte de que he pasado por muchas formaciones antes de acabar siendo directora entonces, yo he pasado por tocar durante muchos años en orquesta, por cantar durante muchos años en coro. Entonces, eso de manera pues inconsciente me ha llevado a acabar dirigiendo de otra manera que si yo no hubiera vivido la experiencia de estar dentro, haciendo desde la otra parte, digamos.
0: Han complementado la, la sí, actividad que estás haciendo sí, sí, ahora. Sí, absolutamente. ¿Y cuál es tu mayor virtud como directora y tu mayor defecto? Si es que tienes alguno.
1: Sí, de hecho yo creo que me es más fácil el defecto que virtud. Mira... Eh, para mí, el mayor defecto que me encuentro como directora es que a veces soy muy cabezona. Quiero claro. decir, me explico. Es, es creo que para un, a un director es muy importante tener claro lo que estás buscando. Tienes, cuando tú te enfrentas delante de una orquesta, te enfrentas delante de un solista, de un cantante X, tú tienes que saber qué es lo que quieres. Luego, esa formación te va a ofrecer algo que a lo mejor lo compras o a lo mejor no lo compras o lo compras en cierta medida. Pero tú tienes que tener una idea clara de qué es lo que quieres. Eh, pero claro, ¿qué pasa? No puedes dejar que esa idea te encabezones porque como quieras no es que quiero esto y de aquí no quiero salirme y muchas veces eso es un problema porque mmm, se habla por ejemplo del tempo perfecto de no sé qué perfecto ¿no? eso no es, o sea sí que existe pero tú no puedes pedirle a, a una orquesta semiprofesional lo mismo que le vas a pedir a, a la Berliner. O sea, no, no van a ser los mismos tiempos y a un cantante lo mismo. Entonces, para mí mi, mi mayor defecto es ese. Que a veces me encabezono mucho en no, quiero este tempo, quiero este cambio y a veces no funciona. Y mi mayor virtud es que creo que pese a... Creo que puedo dar una imagen de persona como muy fría, muy seria, muy distante que a lo mejor no lo estoy dando ahora, <risa> la gente que no suele conocerme sí que piensa un poquito eso, pero sin embargo sí que considero que tengo mucha paciencia a la hora de trabajar y que cuando tengo a alguien delante intento que esté lo más cómoda posible. Eso. Creo que, o al menos, no sé si lo conseguiré, sí, sí. pero es lo que yo, 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 yo siempre intento, que la persona esté cómoda.
0: <risa> bueno, desde 2015 ha estado dirigiendo la compañía Sevilla de Zarzuela, eh, ¿Qué te ha aportado a ti como directora o como músico dirigir una compañía de zarzuela?
1: Bueno, a mí me lo ha aportado absolutamente todo. Porque además tuve la suerte de que confiaran en mí desde muy, muy, muy joven. De hecho, yo todavía... Coincidió que fue el año que estaba en Alemania estudiando... Mm y es que yo estaba haciendo la carrera o sea yo era una cría sin la carrera terminada bueno mujer en bueno fin, ahora, una ahora, ahora eres una
0: cría pero con la carrera terminada claro ha <risa> cambiado el tiempo sí, sí
1: pero para mí el hecho de que confiaran en mí sin tener apenas experiencia a mí me lo dio todo yo me he formado gracias a eso además de los miles de consejos de, de profesores de tal excelente pero para mí ha sido donde yo he crecido porque es donde tú ves de primera mano qué funciona, qué no funciona. Te cruzas con un montón de cantantes, cada uno de su padre, de su madre. Tienes que, Además, la orquesta sí que está más o menos la plantilla fija, pero en el caso del coro no. Tienes que ver qué funciona, qué no funciona, cambia gente. Entonces, a mí eso me ha hecho crecer muchísimo.
0: Excelente. ¿Consideres que hay mucha diferencia entre interpretar zarzuela a interpretar ópera, oratorio o cosas, eh, otro que no, otras cosas que no sean ópera? Pues perdona, porque no sean zarzuela. Sí, sí,
1: te he entendido. Eh, pues mira, vamos a ver. Eh, en realidad yo a día de hoy tengo más experiencia eh, dirigiendo zarzuela que otro tipo de formación. He cantado oratorios, pero no he llegado a dirigirlos y ópera he estado en algunos cursos y tal. A nivel mmm, técnico de dirección, digamos, eh, poco. Hombre, la, el oratorio no tiene nada que ver. El oratorio va por otro lado porque es un trabajo más sinfónico-coral, más de mm. orquesta, más... aunque trabajes con cantantes. En el caso de la ópera, yo creo que hay más diferencia para vosotros que para mí, digamos. Eh, la ópera creo que deja mucha más libertad a la hora de cantar también que ópera, porque sí, no es el mismo estético que un puccini. Claro. Entonces, mmm, al final, yo creo que los problemas técnicos son los mismos, que es tener que pasar a la orquesta, eh, la distancia del foso, pero ya más allá de una ópera u otra, las dificultades técnicas, tanto como para el cantante como el director... No creo que haya muchas, Eviden más allá de las obvias, digamos, que acabamos de decir.
0: Y ahora, cuando trabajas con cantantes, uh -huh. que te has tenido la suerte o la desgracia de hacerlo bastante,
1: <risa> de que, pase mucho. que
0: es para ti lo más complicado a la hora de trabajar con cantantes.
1: Uf. Podría ser un poco mala pero No, no, quiero
0: que seas mala porque este podcast está dedicado precisamente a cantantes Entonces la opinión de una directora puede hacer que un cantante trabaje más en una cosa o en otra Es
1: que tal como lo has dicho, mm. lo más complicado cuando uno trabaja con un cantante Es convencer al cantante de que lo que tú le estás pidiendo mm. es por el bien Común de la obra, de la interpretación, de la orquesta... Y no
0: cabezonería del director. Eh, de
1: no, más bien cabezonería del cantante. Porque muchas veces eh, es normal. El cantante viene con una idea, viene con una interpretación que te tiene que ofrecer, evidentemente. Y de hecho, si no fuera así, para nosotros los directores también sería un rollo. Claro. Quiero decir, eh, yo siempre me gusta que cuando trabajo... A mí me gusta que cuando viene un cantante me ofrezca algo. Algo mínimo. Luego se trabaja más o menos... Pero lo más complicado es ese intermedio de tú me ofreces esto, vale, ok, no te lo voy a comprar del todo, pero vamos a limarlo. Claro. Es, ese punto es el más difícil, porque hay gente que sí, que dice, vale, perfecto, pues lo veo bien tal, pero luego hay otra gente que dice, sí, 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 pero cuando yo me suba ahí arriba voy a hacer lo que me dé la gana, <ríe> cógeme si puede.
0: ¿Y como directora? ¿qué es lo que más valoras en un cantante que trabaje contigo? Es decir, cuando tú trabajas con un cantante, ¿para ti qué es lo más importante que debe tener un cantante?
1: Eso lo tengo clarísimo. Para mí, lo más importante que tiene que tener un cantante es eh, flexibilidad. Que tenga flexibilidad a, a la hora de trabajar. Eh, ligando lo que estábamos diciendo antes. Yo espero siempre del cantante que me ofrezca algo. Hmm. Siempre. Un cantante que viene y te canta la partitura y no te vende nada de música... Más allá de, de la voz y tal, no me tienes que vender algo. Ahora, tiene que poder ser flexible para que cuando pasen cosas, para que cuando yo te pida cosas, cuando yo te, te gesticulice cosas con el brazo, tú puedas reaccionar. O sea, los cantantes, es, es durísimo. Al final, uno quiere trabajar a gusto y quiere estar cómodo. Sí. Y cuando tú estás con un cantante y ese cantante... Mmm, no, no tiene nada de margen de maniobra es, no es que este es el tempo este es el forte y esta es la cadencia y de aquí no me muevo Uf, eso es complicado si eres Plácido Domingo te lo compro claro. pero todavía no me he encontrado a Plácido Domingo te, te lo,
0: compra o, o, o lo, o lo compra o lo compra para sea. Para va claro por sí, sí. supuesto vale mm, vale que eh, va hay más preguntas o sea tengo más preguntas aquí pero eh, recuerdo que puse ayer en Instagram que si querían hacer alguna pregunta para ah, una ¿sí? directora que viniera y una de las preguntas la dejó un gran amigo nuestro, Juan de Dios Mateo, Ajá. que nos preguntó que para ti, ¿qué es más importante? Eh, ¿Un sonido orquestal mmm, potente o presente o que se escuche bien al cantante? Y no puede ser no puede ser decir las dos cosas a la vez, ¿no? ¿no? no, no. una u otra.
1: Cuando tú estás haciendo ópera o estás haciendo zarzuela, se tiene que escuchar cantante. La gente viene a escuchar al cantante, no viene a escuchar lo bonita que es la orquesta. Ahora, dentro de eso, tú tienes que conseguir un buen sonido de orquesta que... Eh, arrope, digamos, al cantante una cosa es el cantante no puede pasar a la orquesta porque no tiene técnica suficiente para pasarla mm. y otra cosa es que yo no esté haciendo mi trabajo adecuadamente y la orquesta esté
0: por encima, de... por encima
1: del cantante mm. son cosas diferentes, pero para mí al cantante siempre se le tiene que escuchar ahora, una vez dicho eso si el cantante mmm, no puede cantar Wagner, pues no se puede subir <ríe> al escenario <ríe> a cantar Wagner pero mmm, donde no hay mata no hay patata <ríe> no si me explico
0: Vale. Eh, si te dieran a elegir, precisamente, ¿qué preferirías? ¿Un cantante que tuviese una voz increíble, pero que musicalmente sea un poquito... Se, se deje querer? No así. O un cantante que tenga una voz pues, un poquito más normalita, más mediocre, por así decirlo, pero que sea muy pulcro con el tempo y con la con la música, etcétera
1: Yo siempre prefiero el segundo caso. Hombre, has dicho a lo mejor la palabra mediocre... Uf. Si es, si es demasiado... Ya, ya, te entiendo.
0: Quizás me, me, me he pasado. La Quería decir arriba. algo así como... Bueno, que, que no fuese una voz espectacular. Sí, que no sea una
1: cosa loca, digamos. Claro. Eh, no, yo prefiero el segundo. Es que al final, es lo que estábamos hablando antes, es que al final yo vengo a trabajar y yo quiero estar cómodo, yo quiero que la orquesta esté cómodo y que todo el mundo esté cómodo. Claro. A mí de qué me sirve que tú vengas y seas la voz del siglo XXI ...y no sepas hacer música... ...no sepas trabajar con director... ...no sepas seguir batuta... ...no sepas amoldarte a los tempos... ...no sepas hacer caídas de cadencia... ...es que... ...es que así no se puede trabajar... ...es que tiene que... Tiene... ...eso para mí eso es ser profesional... ...lo otro es... ...tener voz... ...pero no ser cantante profesional... Al final tú tienes que poder amoldarte, poder... Otra cosa es que no quieras, yeah. pero el problema es cuando no lo haces porque no puedes. Uh -huh. Entonces, yo prefiero lo segundo. Habría que ver, en el primer caso, si es una voz impresionante hasta qué punto se puede mediar. Uh -huh. Porque, hombre, si es un, yo qué sé, el gran talento de la lírica por descubrir, pues siempre se intenta trabajar. Pero yo casi siempre suelo preferir lo segundo.
0: ¿Y crees que la orquesta debe seguir al cantante o el cantante debe seguir a la orquesta? Hablando de cantantes solistas, por supuesto.
1: Sí, claro. Eh... A ver, eh... yo yo soy de la opinión... Yo he escuchado opiniones de todo tipo con muchísimos directores. Porque he hay... escuchado directores que dicen «Madre mía, estas pobres criaturas que están encima del escenario de memoria, disfrazados con cosas tal y... De... Demasiado. Yeah. Ya, síguelo tú porque ya pobre criatura no va a dar para adelante». Y luego he escuchado a otra gente que dice «No, no, aquí estamos trabajando y, y el cantante tiene que seguir...» Yo creo que eh, la orquesta debe intentar seguir al cantante siempre, evidentemente, y el cantante debe intentar seguir al director para que todo funcione. Ahora, más que eso yo diría que el, el papel del director debería poder eh, saber facilitarle al cantante hasta el punto de que él se sintiera como si fuera libre. Eso es, eso es lo que debería ser, la digamos, la utopía, ¿no? En el caso del cantante, yo, si yo tuviera que dedicarme al canto, yo siempre apostaría por lo que diga el director. Si el director me ha dicho esto, esto hago. ¿Me viene bien? ¿No me viene bien?
0: Escuchad, cantantes lo que diga el director, siempre. Después habláis con él y les decís, mira, esto necesito que sea un poquito menos, tal, pero en un ensayo, lo que diga el director, siempre.
1: Correcto, porque además es que a mí me ha pasado y es que da muy mala impresión. Cuando tú estás ensayando, estás ensayando. Luego, además, tú, y tú me conoces, yo normalmente siempre los ensayos tal. Está bien, de tiempo, te ne necesitas algo tal. Y entonces tú a lo mejor me das un feedback. No, está bien. Hombre, si pudiera ser más rápido, si pudiera más ser más... Y yo puedo maniobrar. Entonces, el papel del cantante debe intentar seguir siempre al director. Luego hay momentos, hay momento que está en una cadencia que lleva um, dos pentagramas sin poder respirar, tiene que llegar al 2 grado, deja a la criatura yeah. <ríe> que haga lo que pueda. Ya, pero la orquesta siempre tiene que seguir al cantante. Y en realidad yo, desde luego, cuando trabajo con, con la compañía, yo siempre a la orquesta, cuando falla algo, siempre les digo, escuchad, escuchad lo que él está haciendo. Yo intento que él vaya conmigo, la orquesta intenta escucharlo y, y ahí se forma una especie de comunicación mental donde todos vamos juntos e intentamos o, o que vaya no, adelante. pero lo intentamos. Sí. Efectivamente.
0: Vale, eh, hasta aquí sería un poco la parte más musical y uno de los motivos por los que te he traído es porque creo que eres una profesional excelente y una persona que tiene eh, una... Tanto una carrera muy buena como sobre todo unas aptitudes y actitudes increíbles tanto profesionalmente como personalmente. Entonces me gusta también conocer un poco la parte un poco más personal de cada, de cada persona que viene a estar aquí conmigo. Y me gustaría preguntarte si tienes o estás trabajando en algún hábito que te esté haciendo, que te esté haciendo mejorar tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional.
1: Buena pregunta esa. Pues mira... Mmm... El, yo creo que a todos, ¿no? El confinamiento ha sido un palo para todos y yo creo que a todos nos ha hecho pensar y reflexionar y tal. Eh, yo, por ejemplo, a raíz del confinamiento, pues he empezado a hacer deporte, cosa que hacía mucho tiempo que no hacía y que me ha ayudado muchísimo. A pesar de que haya algún día que diga, oh, Dios mío, qué pereza, me muero, no quiero ir hoy al gimnasio, qué asco, ¿por qué?, <risa> Pero a mí me ayuda mucho hacer ejercicio. Después estoy también intentando levantarme un poquito más temprano, acostarme antes... Y la verdad es que me encuentro mejor. Aprovecho más el día. Eso pues ya, independientemente independiente de lo musical. Sí, día, sí, sí no, pero si el te el ayuda día día en tu vida
0: día... personal, también te ayuda la parte profesional. Porque si estás sí. mejor también todo, sí, todo sí, sí, repercute. Sí,
1: sí. Yo, si tuviera que decir, pues probablemente eso. El hacer ejercicio, el intentar aprovechar más el día, levantarme antes... Y otra cosa que se me acaba de ocurrir ahora mismo, yo siempre soy una persona que me... Soy muy trabajadora, no pero decía, ay, es que trabajo mucho. No, 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 es verdad. Que, que, que soy... Me cuesta mucho trabajo estar sin hacer nada, más que que madre? soy muy trabajadora. Bueno. Y he aprendido, a raíz de estar tantas horas en casa y tal, he aprendido a darme tiempo para mí. Quiero decir, es que yo antes eso no lo hacía, es que yo a lo mejor antes eh, tenía un día que no tenía que hacer nada y yo me sentaba en el sofá y me sentía mal, yeah. y era como, Uf, tengo que terminar esta edición, tengo que esto, tengo que... Y era todo el run, run y lo pasaba muy mal, y he aprendido a decir, no, hoy voy a estar sin hacer nada y me da igual, porque me lo he ganado y voy a estar, y si me quiero poner tres series pestosas de Netflix me las pongo yeah. y me tumbo con el perro en el sofá, lo que sea... Y yo creo que eso es importante, ¿eh? Saber también, no vamos a decir, no es perdonarse, ¿no? En plan, ay, estoy haciendo, me siento mal, uh -huh. pero, oye, mira, me he hartado de trabajar, pues ahora voy a descansar, me lo he merecido.
0: Vale, me gusta porque además es importantísimo que al final cada uno sepa darse su tiempo y sepa decir, oye, pues mira, a lo mejor hoy no, no puedo dar más y necesito también dedicarme un rato para mí, un rato para mirar un poco para adentro sí, o sí, simplemente sí. para no mirar hacia ningún sitio y descansar, sí, que sí, también sí, es necesario. Totalmente. Lo penúltimo, algo que hayas descubierto recientemente y que te haya sorprendido mucho. Y cuando te digo algo, puede ser eh, un aparato, puede ser una serie, puede ser una comida... Me da igual lo que sea. Dilo, dilo. Uf, interesante, dilo, dilo, dilo.
1: interesante. <risa> pues mira, el otro día además lo estaba hablando con mi novio y me va a matar, pero es que me va a dar igual. Eh, recientemente, dentro de ese momento de pegarme caprichazos, sí. pues me he pegado el caprichazo de que me he comprado un secador nuevo wow. de pelo, maravilloso.
0: <risa> todo Para todos los cantantes, un y secador muy importante muy importante, muy importante. muy
1: importante. Y oye, pues macho, ha sido un descubrimiento. Quiero Perfecto. que te diga. Hombre, Perfecto. hoy los pelos que tengo de día de lluvia no demuestran esto, pero estoy muy contenta. Yo te he preguntado <risa> y tú cópra. me has respondido. Ya pero está. tanto, como cambiarme la vida bueno no, que te ha ayudado,
0: que te ha cambiado un poco en que los te últimos ha meses
1: ha habido pocas cosas que me cambié en la vida Vale.
0: Eh, y ya hasta aquí serías en la anterior entrevista no lo hice pero sí me gustaría, bueno, dejárosla y tú ya puedes hacerlo no si tenéis alguna pregunta que queráis hacerme a mí como, como amigo tuyo no sé si queréis ah, hacerme alguna pregunta o
1: pues sí, 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 mira, te hago porque esto no está realidad... preparado, o
0: sea que esto puede ser ah
1: bueno, lo de antes tampoco está preparado pero...
0: pero como no lo tenía que responder yo pues venga. <risa>
1: Pues mira, es algo que en realidad creo que no hemos hablado nunca, pero eh, se habla un poco como que de qué se espera del director ante de un cantante. Tú como cantante, ¿qué esperas cuando te implantas delante de un director? ¿Qué esperas de él? ¿Qué necesitas? ¿Qué buscas, digamos?
0: Yo en realidad no necesito mucho, necesito claridad. Para mí la, lo, lo más importante es claridad y algo que tú también has dicho, que es la flexibilidad porque lo pero si, si tengo que poner algo primero es la claridad, si yo veo que un, un director es claro en lo que quiere, yo puedo seguirlo y después hablar con él y consensuar un, una versión o, o un ritmo, lo que sea pero una vez pasado eso teniendo ya la claridad, quizá la flexibilidad también sería para mí muy muy importante porque hay partituras y partituras hay exigencias que son más fácilmente cubribles y otras que son bastante chungas right. eh, no es lo mismo tener que meter un agudazo o tener que hacer muchas agilidades si vas muy rápido, si vas muy lento todo ese tipo de cosas eh, influyen mucho después en el canto y en el resultado final y para que el resultado final sea lo mejor posible es para mí como cantante es casi imprescindible que un director sea claro y flexible
1: o sea que para ti la claridad, o sea, si tú te encuentras al ante alguien que sí, es claro y sí. si, bueno y si musicalmente ¿Te está ofreciendo algo muy interesante pero no lo entiendes muy bien? Tú necesitas, ¿no?
0: Claridad. Claro, puede ser tú, o pues seguramente es muy, muy interesante lo que me está ofreciendo, pero, pero si, si no lo entiende, entiendo, claro. si no entiendo es como, vale, vamos a llegar a un punto en que te entienda, porque seguro que, me, que lo que me está ofreciendo es increíble, pero necesito entenderlo, necesito saber qué me estás pidiendo para poder darte yo también algo. Claro. Y sobre todo también en la, en la flexibilidad, flexibilidad, perdón, también entra el que mmm, tú me ofrezcas una cosa, yo como cantante te ofrezca otra y seamos... Ambos Sin conscientes un de medio. que podamos eh, llegar a un acuerdo claro. Eso es importante para mí Muy bien pues hasta aquí sería el episodio de hoy eh, este episodio de podcast en el que me siento honradísimo de haber tenido conmigo eh, espero que haya disfrutado que sí, te sí. haya gustado echar este ratito ah, estamos un poco nerviosos al principio pero ya no lo no tanto eh, y nada, deciros simplemente que nos vemos en el próximo episodio no sé si será un episodio normal o será entrevista y muchas gracias muchas por nada. acompañarme en gracias. este ratito y espero que os sirva, ¿vale? Cuidad vuestras voces líricas y ¡adiós!